0: Após o grupo de aventureiros entrarem no portal, aparecem uma pequena estrada de terra batida. Mas uma coisa chama a atenção do grupo: a vegetação se encontra quase sem vida, com uma coloração acinzentada e com uma placa apontando para a esquerda, com o nome Cidade de Mirra. Bom, vocês passaram por um desafio muito grande na tumba e estão cansados, com fome, sede necessitam de algum conforto para poder relaxar e seguir adiante.
1: Assim que sai pelo portal, Mepharis observa tudo à volta, as florestas e a mata à volta acinzentada e morrendo, como o narrador disse, e logo fica em dúvida sobre se era esse lugar que eles tinham que reaparecer. E então diz
2: Ué, viemos para o lugar errado? Uh, não me parece o lugar que deveríamos ter chegado, não é, galera? O que me dizem, hein?
0: Nossa! Onde estamos? Olha ali. Uma placa dizendo mirra. Uma cidade. Podemos ir descansar lá, meus amigos. O que acha? Tomar uma boa cerveja? Um bom alimento? Encher a pança?
3: <risos> Eu acho uma boa, hein?
4: Hum, cerveja. Boa ideia, Jack. Eu concordo. Alguém mais? E
5: bola pra cidade.
6: Mestre Codorna. O Paladino Max se abaixa perante a grama e tenta detectar algum tipo de magia maligna naquelas localidades para saber se é uma boa ideia ou não se hospedar naquele lugar. Que
5: lugar maldito é esse?
6: Bom, tanto faz! Azaghal resmunga surpreso por
4: terem saído em um local diferente de onde entraram, né? Mas para ele tanto faz, tá sem arma,
7: cansado, qualquer lugar, qualquer cidade serve. Depois de cruzar o portal, já em local seguro, Wind olha ao redor e, como elfa que ela é, se espanta com aquela vegetação toda deteriorada, quase morrendo, então ela se aproxima, passa levemente os dedos sobre alguma das folhas, querendo saber, tentar entender o que pode ter acontecido. Mas logo ela se volta ao grupo e, revelando seu cansaço devido à batalha que travaram até agora há pouco, ela já esboça... Não aguento mais. Preciso descansar o quanto antes. A batalha com aquele terrível minotauro foi demais para mim. Se pudermos então ir por aqui e descansar durante essa noite, agradeceria muito. E quem sabe lá poderemos encontrar algo melhor pra gente.
1: Percebendo, então, que Jack começa a falar alguma coisa sobre a placa que acaba de avistar, o Tifling guerreiro presta atenção e, em seguida, dispara ao half <risos> Veja esta grama morrendo.
2: Claramente, em Mirra, esta cidade que eu não conheço, tem algum diabrete mexendo com magias e forças que não compreende. <risos> Só isso já vale a passagem de ida. Uma boa cerveja e uma puta é tudo o que eu preciso agora. <risos> quem sabe, em Mirra, conseguimos contatar um informante, um, alguém ligado a quem vai receber a garra de cianureto que está na sua bolsa. Vamos, vamos, Jack Mildo, vamos pra lá, Milady, por aqui.
7: Não ando com quem trata as mulheres como putas. Fique longe de mim, seu demônio. Max,
0: você usa detectar o mal e você não sente maldade. Mas você sente algo muito estranho vindo da cidade. É uma sensação de, de que pessoas precisam de vocês. Porque essa vegetação ela não está morta. Ela só está sem a cor natural dela, entendeu? Mas você sente que algo o chama para ir à cidade. Meus
6: companheiros... Não sei bem o que está acontecendo por aqui Não sinto mali algo maligno vindo de lá Porém, é estranho a vegetação aqui ter morrido desta maneira Mas aprovo a nossa ida até lá Precisamos de um descanso Mas fiquemos alerta Peço a todos, fiquem de olhos bem abertos
5: Vamos para essa desgraça de cidade Qualquer coisa serve Preciso de uma arma, de uma bebida. Vamos parar de conversar fiado de
4: novo. Adorna, Barbadura toma a frente, indo em direção à cidade, pra ver se esses molengas começam a andar rápido?
2: Aqui é Méfaris, o guerreiro Tifle interpretado pelo Tozati. Como sempre pergunto, é, será que você é mesmo aquilo que todos dizem ser?
7: Isso eu sou a Elfa Maga do Gelo, vivenciada pelo Zig. Estou aqui para ajudar vocês.
5: Sou o Azagal, dos interpretado pelo Eido. Sangue e morte são os que encontram quando ficam em meu caminho.
6: <risos> Eu sou o Paladino Humano Maximilian Braveheart, interpretado pelo Titizão. Quando sombra e morte pairam sobre todos, a luz da justiça brilhará mais uma vez.
8: Meu nome é Joel Zylor, interpretada pela Debs. É, eu luto como uma mulher. Mas essa mulher vai te vencer.
9: Oi, oi minha gente! O meu nome é Gisalden, eu sou uma fada e eu vim pra explodir os números desse podcast. Não que a minha controladora Maria tenha essa autoestima.
10: Olá, eu sou Arraes Owen Rai, humano mago dos relâmpagos. Estou pronto para honrar o legado da minha família. Eu sou o Jack, o Ralph Nadino,
0: interpretado pelo Codorno. E também sou o mestre deste episódio.
5: Bem-vindos
0: à Torre
10: das Charadas.
0: Após o grupo conversar um pouco, Memphis, Jack, Max e por último Barbadura, eles decidem rumar a cidade e percebem que Icewind permanece em silêncio. Talvez com dúvidas, porque está naquele lugar, mas o grupo decide ir para a cidade. Durante o caminho, o grupo se depara com uma cena bem triste e chocante. Uma pequena menina, loirinha, mas toda suja, bem magra, chorando, e nas suas mãos uma boneca de pano que está toda surrada e um pouco rasgada. Ela olha para o grupo e pede ajuda.
11: Por favor, senhores, por favor. O meu papai está doente. Eu não sei mais o que fazer. Eu preciso da ajuda de qualquer pessoa. Me ajudem. <risos>
1: Mêfares observa a menina atentamente, de cima e embaixo, observando su suas roupas maltrapilhas e seu brinquedo xixelento. Ele então chega perto da menina desconfiado, rodeando ela devagarzinho, vendo que ela tá chorando, dá uma fungada, uma cheirada nela. E então diz... É... Tudo bem, menina? Papai está doente, não é? Hum...
2: Entendo. O desespero é tamanho que você consegue até pedir ajuda para seres estranhos como nós que você nunca viu. Estranho. Mas eu também sou um cara estranho. Vamos fazer o seguinte, menina. Eu não trabalho de graça. E vejo que você não tem condições de pagar pelos meus trabalhos para ajudar
1: o seu pai. Mas eu me comovo com sua dor e aceito a sua boneca como pagamento. Estendo a mão para ela para me dar a boneca.
7: Como eu estou incapacitada por não ter mais energia mágica nenhuma, eu também percebendo que eu não tenho porte atlético nenhum, nem arma eu possuo, eu dou aquela famosa cotovelada assim no, no paladino para ver se ele acorda e, e vê a atitude do Méfares perante a menina. Meio que uh, não vai fazer nada não.
4: Mestre Codorna, a Zagal não, não se manifesta em relação a os outros pensam. Ele sim acha bem estranho, né? Como o Mifres falou, uma criança pedindo ajuda a qualquer um. Mas para ele tanto faz, se o pai morrer ou viver, que os outros decidirem, ele vai seguir. Desde que cheguemos logo na cidade. Agora, que ele fica desconfiado dessa voz de menininha aí que você fez, que parece um capeta, cara, ele fica assim.
0: Vai se fuder, eu não sei fazer voz de menina, né, mano? <risos> a menina, vendo o Manfred cheirando, observando, rodeando, e ele faz essa proposta de dar a boneca, ela olha pra ele e diz.
11: <risos> se o senhor ajudar meu pai, eu te dou minha boneca.
0: E estende a boneca para o Aí, chifrudo. Ai, ai! Agora que você fez a proposta da boneca ela te deu, vamos ter que topar essa missão aí. Nós não precisávamos fazer isso. Era só levar a menina para a cidade que alguém cuidava. Ai, arrumamos para cabeça agora. Ai, ai, ai.
6: Mestre Codorna, Paladino Max, na hora que vê a menina vindo pedir auxílio ao grupo, ele até se pensa em se prontificar em chegar próximo a ela para ajudar. Mas quando vê a figura do Mephoris chegando perto da menina, tomando a dianteira, o paladino se estranha e, e fica curioso na cena, aguardando que ele tome as atitudes dele para ver o que, que o Mephoris iria fazer. Aquele que leva a alcunha de demônio, né? E ele se prontificando a ajudar a menina a troco da boneca da menina. O paladino acha aquilo inusitado, mas quando vê que o ato estava se concretizando nesse sentido, que ela vai entregar a boneca para ele, o paladino vem e intervém. O paladino Max chega próximo, pega a boneca antes dela entregar para o e devolve a boneca à menina, falando assim, Calma, pequenina. Não há necessidade de pagamentos. Se Mepharis assim desejar, eu compro uma boneca mais para frente para ele. Esta é sua boneca. Se precisamos te ajudar, não haverá necessidade de pagamento. Aí o paladino Max tira uma ração, uma das rações de comida da sua bolsa, entrega para a menina e dá o cantil de água dele para a menina beber enquanto come, para ela matar a fome dela. Só que as suspeitas que o grupo às vezes pode ter levantado sobre a menina também pairam um pouco sobre a mente do paladino que acima de tudo quer ajudar a menina, mas tem as suas suspeitas de que algo estranho pode estar acontecendo. Só lembrando que a água do cantil do paladino é água benta, o paladino só bebe água benta, e o grupo todo sabe que a água do paladino é água benta. Então, se existir algum tipo de manifestação com relação à menina, o grupo todo já vai perceber, porque a água do paladino é benta. Sempre que o paladino enche o cantil, ele abençoa a água. E isso é notório do grupo. Várias vezes eu fiz isso às claras para o grupo. Tome, pequenina. Coma esta comida. Beba desta água. Deve estar com fome e com sede. Não é muito, mas é o que posso fazer no momento. Como é teu nome mesmo, pequenina? Se falou, acabei não ouvendo. Estava prestando atenção em Mefores, Aquele que leva a alcunha de demônio, mas ansioso para vir ao seu auxílio, jovem. Para não perder um pouco da sua fama, ele exigiu sua boneca. Mas nós que somos seus companheiros, sabemos que no fundo, no fundo, isto é só uma casca superficial e seu coração palpita pela benevolência. Iremos lhe ajudar. Não sei até quando ou a que ponto poderemos auxiliá-la ou a sua família. Mas aquilo que estiver ao nosso alcance, com certeza o faremos. Não posso falar por todos do grupo, mas com certeza o meu auxílio você terá.
1: Assim que percebe que Max está interagindo com a menina, contrariando ou até cortando a ação do guerreiro Tiflin, Meferis então diz baixinho por trás do Paladino:
2: Tem certeza, amigo, que o teu nome não é Golden Heart, ao oh, invés de Brave Heart? E se seu coração de mãe ainda vai te matar, querido Max, olha para mim. Você fica prestando atenção nas aparências, o mal e os planos mais malignos do mundo Podem se esconder onde você menos se espera, até no coração de uma pequena menina
0: A garota olha pro Paladino Max, dá um sorriso muito lindo, sabe? Você vê de uma criança simples, pura, pega a boneca, agradece, aí ela vai segurando a sua mão e fala
11: muito obrigado, senhor. Muito obrigado. Eu preciso mesmo da ajuda de vocês. Obrigado pela refeição. Obrigado pela água.
0: Ela senta e come alguns pedaços da ração, só que fazendo um pouco de cara feia, porque esse tipo de comida não é agradável, não é legal. Ela não se sente bem, mas come. E toma água e dá uma engasgada. <risos> Ai, e dá outra golada e desce tranquilamente a água e nada acontece. Após comer e beber da ração e da água, ela olha de novo para o Max e fala:
11: "Muito prazer, meu nome é Sara. E o seu?"
6: "Meu nome é Maximilian, pequena Sara. Muito prazer. Mas pode me chamar apenas de Max para você."
0: Após Max responder para menininha, ela olha para o Tifling Dá um sorriso, solta da mão do paladino e segura a boneca assim e dá para o
11: Se é tão importante para você a minha boneca, para ter a ajuda de vocês, eu não tenho problemas em dá-la. Pode ficar, senhor. Eu não preciso dela, eu preciso da minha família. As bonecas eu posso conquistar de novo.
1: Ao ver a menina insistindo em dar a boneca, Neferis por dentro, em seu interior, percebe que a situação realmente deve ser séria. Porque a menina tão pouco tem e mesmo assim quer dar para ajudar os pais. Mas ele não vai desfazer a fama que tantos outros povos deram a ele, né? Por causa da aparência dele. Ele não vai desfazer a imagem que ele já tem montada sobre si e segue, então, dizendo a menina... É,
2: menina... É... Sua dívida... Já foi paga por outro E agora eu estou nas mãos de Max Já que disse que vai me arrumar um brinquedo logo logo Posso escolher, paladino? Faço questão
0: Jack vendo toda essa cena, ele simplesmente fala Bom, já que todos já decidiram que vão ajudar Eu estou com fome, estou com sede, estou cansado Vamos logo, cambada Pra que perder mais tempo? Que saco, cara! Eu tenho um amigo que chama Arnaldo, lá de Hungari. Jamais ele teria tanta paciência como eu tô tendo com vocês.
5: Ah, até que enfim, baixinho, falou alguma coisa que presta. Vamos, vamos seguir logo. Leve essa criança desgraçada junto, vai. Ele ouve então o anão retrucando que Jack
1: tinha dito. Uma única coisa que prestava nos últimos tempos que é ir logo para a cidade. E de novo protege o Halfly do anão tempestivo. Calma, calma,
2: barbadura. De novo, essa agressividade pra quê? É, o pobre Halfly nos salvou. Você não pode dizer que a única coisa que ele disse que presta, você só está andando nessa estrada cinza de vegetação estranha, é, indo a uma cidade que não conhecemos, talvez em nos envolvermos em uma história ainda pior por causa dele. <risos> vamos, vamos, concordo, vamos pra cidade.
3: Barbadura, você faz alguma
0: coisa além de reclamar? Que rabugento, cara! Ô, oh, cara chato! Perdeu até a arma lá na tumba e vem falar que eu não faço nada?
7: <risos> Por estar sem energias e, na verdade, estar em recuperação devido à batalha contra o Midotauro, Icewind só acompanha o diálogo, atenta, percebendo as movimentações, as feições e depois que todo mundo comentou. Ela se aproxima da pequena Sara, coloca a mão no seu ombro esquerdo e levemente, né, faz um, um gesto de... O cachorro atrapalhou. Faz um gesto de carinho, ao mesmo tempo que dá uma leve esfriada na palma da mão, para que a garota sinta leve e sorri para a menina dizendo Estarei aqui com você, pode contar comigo, para o que der e vier.
6: Mestre Codorna, assim que eu percebo que a menina acabou de se alimentar e acabou de beber água e não teve problema nenhum e percebo que todos já estão prontos para seguir para a cidade eu me levanto, tomo ela pela mão e vou em direção à cidade caminhando ao lado dela se por um acaso eu perceber em algum momento que ela tem dificuldade de andar por qualquer que seja o motivo, cansaço ou qualquer outra coisa eu pego ela no colo para levar o resto do caminho no meu colo
0: Sara chega
6: até o Max.
0: Olha para ele, dar um sorrisinho assim, chega a fechar o olho, sabe? Despeçando uma felicidade. Ela segura na mão do Max e vai andando em direção à cidade apressadamente. Após vocês interagirem um pouco com a garota, vocês seguem sentido a cidade de Mirra. E no caminho a paisagem segue acinzentada. Todos os lugares assim, sem cor. Não aparentemente sem vida, mas apenas sem cor mesmo. Eu quero algo diferente que vocês nunca viram isso na vida. Quando vocês chegam na cidade, vocês notam que as casas também se encontram com uma vegetação sem cor. As pessoas não, tudo normais com elas. Mas rolem aí um teste de percepção. Tacano, Memphis e Jack. Percebem que na cidade não tem nenhum homem, só mulheres.
1: Assim que chega na cidade, Mephalis olha a volta, olha as casas, as vegetações urbanas também, todas pálidas, sem cor. Logo percebe que a população praticamente toda que ele está vendo andando pelas ruas, cabisbaixo, entristecidos, são mulheres. Ele logo percebe isso e já dispara para os companheiros. Amigos,
2: o decorador desta cidade não tem muita criatividade, digamos, não é? Plantas, casas, tudo tem a mesma cor. O que está acontecendo aqui, hum, Já posso deduzir pelo menos uma coisa. Agora eu sei porque a pequena Sara pediu ajuda para o pai, não é, Max? É, deixa eu, vem cá, deixa eu fazer uma massagem no seu ombro que eu acho que você vai precisar. Digo, talvez o velhinho não esteja dando conta, o colibri não está conseguindo colher o néctar de tantas flores, por isso atraíram mais homens para cá. <risos> vai preparando o Bilal Santo, Max, vai preparando.
6: E o paladino Max percebe através da brincadeira do Méforis, que a cidade não tem homens. Porque quando ele pensa na figura paterna da criança Ele começa a olhar na cidade e percebe que não tem homens por ali E já acha aquilo estranho E espera achar alguém, algum homem, pelo menos na taverna
0: A pequena Sara quando adentra com vocês a cidade Ela com as duas mãos segurando a mão do Max Dá dois tranquinhos puxando a mão assim e fala
11: Caro Max, eu vou até minha casa chamar minha mamãe Ela vai contar toda a história pra vocês por favor, esperem na taverna da tia Anastácia. Ela vai explicar também para vocês o que tá acontecendo aqui na nossa cidade, tá bom?
0: Sarah então solta das mãos de Max e corre em direção à casa dela. Muito rápido e ela vira à esquerda e vocês não conseguem mais vê-la. É, vocês dão uma olhada em volta da cidade e à esquerda de vocês, vocês veem uma placa com o nome da taverna, o Ivo do Gato. E, soa muito engraçado, mas esse é o nome, oivo do Gato.
5: Max, seu fanático de uma figa, na tumba, quis roubar o do Minotauro. Aqui era pra ajudar a garotinha a encontrar os pais. Agora, já escutou ela, é a cidade inteira que tá com problema. Grande merda, ainda bem que a taverna tá aqui do lado.
4: Barbadura se encaminha em direção à taverna para poder tomar alguma coisa e desestressar um pouco. Mesmo indo para a taverna, ele continua indo reclamando, né? Sem perder o costume, né?
5: Colocam uma maldita criança na beira da estrada, perto da cidade, justamente para atrair idiotas que nem o Max para cá. Ouvindo que Sara e também Barbadura direcionam a equipe para a
1: taverna, Mepharis diz a todos, principalmente atacando, é,
2: companheiros, barbadura tem razão. Assim como Sara disse, vamos até o uivo do gato. Miau! Imagino que seja algo desse tipo, não é? Vamos conhecer, vamos conhecer essa dona Anastácia. Tomara que ela tenha bebidas fortes, não é monge. Vejo que você está com os joelhos tremendo já. <risos> Ah, pro, é, a, a propósito, Barbadura, deixe o furto de Max na cripta do Minotauro entre nós. Esse tipo de conversinha fica feio entre os cavaleiros. A gente sabe que ele não presta, que ele é um ladrão safado, mas as outras pessoas não precisam saber, não é? <risos>
7: Como Icewind está cansada devido ao embate com o Minotauro, ela verbaliza com o um grupo para poder descansar antes de iniciar uma nova aventura. E principalmente numa situação como essa, né, de um pedido de ajuda de uma criança que até então não conhecia. Enfim, o Icewind fica meio ressabiada com tudo isso porque ela sabe também que não vai poder corresponder. Porque ela está sem energia, ela está sem forças. Pensando que seja ainda no período da tarde, ela vai acompanhar o grupo, mas sempre do lado, né como eu disse na ação anterior, ela está do lado da menininha, da Sara e tentando ficar também próxima ao Max, a quem ela vai pedir auxílio, se for necessário, por alguma razão.
0: Então, após algumas conversas na cidade, o grupo se direciona à Taverna Uivo do Gato, Lá dentro tem uma senhora, que é a dona da taverna, que se chama Anastácia como já havia falado. E a taverna, essa é um lugar simplório, poucas pessoas. Como você já viu anotado, lá dentro também só tem mulheres. A maioria, senhoras. E todas têm um semblante muito triste, como se a vida fosse uma obrigação.
3: Boa tarde, nobres senhores. Bem-vindo à minha taverna. Espero que minha comida... E minha bebida os agrade. Espero que se sintam bem aqui nesta cidade abandonada por todos. Por favor, aquela mesa ali acredito que caiba a todos vocês. Já vou anotar o pedido de vocês. A primeira rodada é por conta da casa.
1: Ao ouvir a Anastácia dizer isso aos integrantes do grupo, Neferes faz um risinho safado, olha para eles e diz. E a segunda rodada é por
2: minha conta, como eu havia prometido na cripta, copos duplos para todos.
0: Após ter falado que logo voltaria para servir, ela percebe que tinha uma elfa e ela logo se desculpa.
3: Nossa, minha senhorita, mil perdões, eu não tinha notado você aqui. Por favor, é, peça o que quiser, fique à vontade. Vão querer
7: quartos também? Muito grata pela sua hospitalidade e pela sua generosidade, Mestre Nastassia. Como que poderia me dirigir até os aposentos? Preciso descansar um pouco. E olha olho para o grupo, é, aliás, eu percebo se já é um pouco tarde, eu vou subir e descansar. Se for ainda entardecer, permaneço com o grupo já sinalizando que eu quero descansar um pouco.
3: Sim, nobre Alfa, eu levarei seu café no quarto e mandarei preparar também um banho morno para você.
6: Olá, senhora Anastácia, muito obrigado pela boa recepção. Se puder me servir um copo de leite e uma refeição aquecida, eu agradeceria. Estamos vindo de uma missão muito desgastante Precisamos recobrar as nossas energias. E sim, dependendo do valor do estabelecimento, pelo menos eu e alguns dos meus companheiros pretendem passar a noite aqui. Agradeço a boa recepção.
4: Quando a Zagal entra na taverna e vê aquele pessoal tudo desanimado, sem música, sem mulher bonita, ele fica muito irritado. Bom, já que esse lugar é tão chato,
5: ainda bem que pelo menos você vai pagar pra gente a bebida. Que desgraça de lugar é esse? Cadê as mulheres? Mulheres novas, espero que a bebida também não seja sem cor, sua Se bebida não é cinza também
0: não, né? A não ser as pessoas, tudo alimentos, bebida, mobília, tudo sem coloração, mas ótima aparência e cheirosa, pronta para comer sem nada que vá lhes fazer mal.
1: Mefares ouve atentamente a Dona Anastácia Taverneira se referir com uma certa reverência extrema a Icy simplesmente pelo fato dela ser elfa. Isso gera uma curiosidade instantânea no Guerreiro Tiflin, que vai sorrateiramente, se levanta da mesa, vai até a beira do balcão, coloca os cotovelos e inclina a cabeça para frente, de forma que seus chifres façam sombra no rosto da Anastácia E então um cochicha para ela. Parece que a senhora aprova,
2: gosta e reverencia os elfos. Fale-me mais sobre isso. De onde vem essa adoração?
7: Depois de ouvir essa fala de Éforis, Icewind olha para ele. Dá uma piscadinha e com a sobrancelha levanta. Meio que apontando lá para cima ou pro local. Onde possa estar essa parte de camas, um local mais reservado para descansar Como se falasse, ó, é melhor
6: a gente sair daqui e ir lá dormir que é, é mais seguro Aliás, a pequenina Sara nos abordou ainda na entrada da cidade Nos alegando que haviam problemas por aqui você poderia nos adiantar alguma coisa? Ela nos disse que foi buscar a sua mãe para nos explicar melhor a situação. E que seu pai estava passando por algum tipo de problema. Não consegui compreender completamente a situação. Poderia nos ajudar a entender o que está acontecendo? Aliás, por que a coloração, ou digamos, a falta de coloração nesta cidade? A mata parece que não tem cor. Aliás, não só a mata tudo parece estar desbotado. O que está acontecendo por aqui? Porque todos por aqui têm um semblante caído e triste. Ao falar com a
1: taberneira, ele percebe que Max vai direto ao ponto. E então Mepharis completa com o paladino. É Max,
2: meu querido
1: paladino,
2: sempre direto ao ponto. Tuas dúvidas também eram as minhas. Uh, por favor, Lady, responda ao Paladino. Estou ansioso por estas respostas. Anastasia responde.
3: Sarah faz isso todos os dias. Vai à estrada atrás de aventureiros para que sejam seus heróis, pedindo ajuda. Vou ser bem franca com vocês. É o quinto grupo que passa por aqui. O último foi em torno de um ano atrás. Os pais de Sara há muito não os vejo. Agora estou confusa. Por que será que ela lhes disse que iria buscar a mãe? Há cinco anos atrás, aquela maldita torre apareceu por aqui do nada. E um senhor contratou todos os homens e ofereceu um ótimo pagamento pelos serviços prestados. Mas no terceiro mês, uma coisa muito estranha nos aconteceu. Nenhum dos homens retornou para suas casas e há dois anos atrás enquanto dormíamos levaram todos os nossos meninos ficando aqui apenas as crianças meninas e as mulheres o semblante triste é porque fomos esquecidos pelo mundo muitas vezes passamos por muitas dificuldades grupos de aventureiros que antes viviam passando por aqui quando tentam nos ajudar nunca mais retorno e os que não nos ajudam muitas vezes acabam nos estuprando e vão embora e se está amaldiçoando a nossa cidade este momento Anastácia limpa uma pequena
0: lágrima de seus olhos.
1: Éfares ouvindo então agora Barbadura. Questionando a cor das bebidas dá tá um estalo na mente dele e ele percebe não ser uma boa ideia se alimentar e beber da comida local sem ter uma prévia análise do paladino, por exemplo, que costuma avaliar ou desintoxicar abençoar comida e água. Logo então ele volta a mesa, ouvir o anão questionando a cor da bebida e já lança para os amigos.
2: É, companheiros, eu acabo de pedir uma segunda rodada de copos duplos, seja lá do que eles costumam servir aqui, mas Vendo as condições locais e da vegetação Provavelmente a cevada, o trigo e todo quanto é tipo de comida e bebida Que talvez esteja com esta contaminação Max, por favor, faça as vezes se possível Se você disser que não consegue, vou beber dos meus Mas vou pagar a bebida à moça pelas informações Pode até parecer paranoia, mas para alguém que é odiado como eu e tentaram me matar tantas vezes nesta vida que eu não confio mais em ninguém, entendem?
0: Quando Barbadura aclama por mulheres, quatro se levantam e vão em direção até a mesa. Três mulheres que aparentam entre 23 e 30 anos e uma que que não aparenta ter mais do que 14, e todas com semblante muito triste. A mais nova se dirige à Barbadora e vos diz.
11: Boa noite, senhora anão. Me chamo Kali. Estamos aqui para satisfazer vocês com nossos corpos. Só não nos machuque. Essa é Sônia, essa é Regina e essa é Mara.
0: E a taverneira Anastácia responde a Mêfares.
3: Caro Tiflin, é... Não que eu seja amiga dos elfos ou idolatra e tenha um carinho especial. Aí ela fala bem baixinho perto de você. Mas o dono da toy é um elfo. Então, eu não sei se ela é alguma namorada, se ela é alguma funcionária, o que ela é dele. Então, esse é o meu receio.
0: Joane e Gliss, vocês escutam a dona da taverna Anastácia pronunciando essas histórias que ocorrem com elas, beleza? Pode interagir com o pessoal se quiser.
8: Joane Zahler estava sentada junto com sua amiga Gliss, a fada. Eis que dirige seu olhar para a porta do estabelecimento e vê um grupo de aventureiros chegando. Olhando para alguns membros, vê um cavaleiro. E já se prepara para uma possível provocação por parte de sua amiga pequenina. Assim que a fada
12: Gliss vê o pessoal entrando pela porta da taverna, ela estava voando né, ao redor da cavaleira e se senta no ombro da garota, dizendo
9: Ei, hey, Juninha, Acabou de passar pela porta um homem alto, de armadura! E isso já é o suficiente para vocês serem almas gêmeas! Vai falar com ele! Ah, uh, se bem que eu não tenho certeza se essa é a fruta que você gosta, então tem uma elfa de cabelos sedosos, orelhas pontudas finas e delicadas.
12: Enquanto a fada vai falando, ela vai gesticulando também com as mãos, fazendo caras e bocas, toda teatral, assim, com as mãos unidas, soltando suspiros como se tivesse apaixonada. Mas ela só tá fazendo tudo aquilo na base da brincadeira mesmo. Dá pra ver no rosto dela que ela tá zoando da cara da cavaleira, que é toda séria,
8: toda imponente. Sentindo-se levemente irritada pela piada feita pela amiga Gliss, Joanne responde de forma rude, como de costume. Gliss, eu já te falei um milhão de vezes que é pra você parar de me chamar de Joaninha. Meu nome é Joenha. E aliás, você sabe muito bem que eu não sou do tipo romântica. E a única pessoa de armadura que importa aqui sou eu. Eu vou ter que parar de te chamar porque é irresistível. A fada tagarelando tá na cabeça dela e ela levanta subitamente, cortando a fala da fada e dizendo... Tá bom, Gliss, para de tagarelar na minha cabeça. Vamos até eles. Você conversa com eles e me apresente apenas pelo sobrenome. Você sabe que eu não sou boa em interações. Com isso, mestre, a guerreira anda em direção ao grupo, esperando que a Pixie fale por ela.
0: Enquanto todo mundo conversa,
10: de repente, na porta surge mais um homem. Eu entro na taverna e me reparo que tem uma moça conversando com um grupo de aventureiros. E reparo que ela está com uma feição muito triste, muito desolada, quase chorando. E eu vou em direção a ela. Com licença, madame. Me desculpe interromper vocês, mas eu não pude deixar de notar essa sua feição de tristeza, de agonia. Por favor, não chore. Eu começo a procurar nos meus pertences até encontrar um lenço. Assim que eu encontro, eu entrego e espero a reação dela. Aí Anastácia responde
0: ao jovem que acabou de chegar.
3: Muito obrigada. Limpa
0: os olhos com o um lenço.
10: Ao seu dispor, milady. Só não chore. Essas lágrimas não combinam com esse seu lindo rosto.
1: Ao ver as garotas se aproximando de Barbadura, eu que estou na mesa ali conversando sobre a rodada que eu deixei paga de copos duplos, percebo a, a mais jovem, a Kali, de 14 anos. Dou uma olhada para o paladino assim, dou uns dois, três passos, chego perto dele, coloco uma mão no ombro, abaixo quase que em 90 graus, assim, colocando o queixo bem no cabelo dele e digo para ele... Olha, Max, Barbadura é um
2: cara severo, nervoso violento. Olha como ele trata o pobre Jack Miúdo, nosso grande amigo ladino. Não acho boa ideia deixar esta menina aos cuidados de um anão tão bronco como Barbadura. Concorda amigo, vamos fazer o seguinte, na estrada vindo pra cá, você disse a Sara que me daria um brinquedo e eu concordei com isso desde que eu escolhesse o brinquedo. Pois bem, estou escolhendo, caro amigo, a minha boneca para esta noite é Kali. Você vai pagar os serviços por ela?
5: <risos>
2: Fica a seu critério, grande amigo paladino das boas ações. Você prefere que Kali passe a noite com o demônio ou passe a noite com barba dura? <risos> diga, diga, diga rápido, eu estou esperando.
7: Homens, quanto mais eu convivo com eles, mais enojada eu fico. Diante de tudo isso que Icewind presenciou, ela volta-se para Anastácia, sugere um quarto, talvez ali o melhorzinho que ela possa oferecer, deixa uma moeda como forma de pagamento e se levanta da mesa, sem comer nada, pedindo que seja providenciado um café ou alguma coisa assim, baseado em frutas e, de preferência, se tiver alguma coisa, comida élfica.
6: O mestre Codorna, quando o Mephoris fala essas palavras para o paladino, o paladino sobe um tom na voz e se exalta. Já basta, Mephoris! Nunca prometi a ti nada além de uma outra boneca de pano Não ouse me colocar em seus joguetes Não brinque com a minha integridade Não permitirei isso Se desejas outra boneca Assim eu o farei É apenas isso Essa garota não se assemelha a um brinquedo que eu possa comprar para você Nenhuma dessas mulheres está fazendo isto por vontade Pelo que eu posso perceber Todas estão compelidas de alguma maneira Não estou a favor disto Minha jovem Cale seu nome, certo? Quanto cobras pelos teus serviços? Estou disposto a pagar para que você não se sinta obrigado a fazer nada, que possa ir para sua casa e repousar. Eu sei que vocês estão amedrontadas e talvez acuadas pelas possibilidades de aventureiros que vêm de fora violentá-las, pois eu, Maximilian Braveheart, Nesse momento, Mescodorna, assim que o Paladino Max vai falando até o próprio nome e discursando essas palavras direcionadas às mulheres ali, ele se levanta bruscamente da cadeira para que o banco atrás dele se arraste, fazendo um barulho alto e entona ainda mais a voz, chegando ao tom de ameaça. E nesta noite não permitirei que nenhuma destas jovens seja violentada. Estou disposto a dar a minha vida para que esta palavra se cumpra. Nesse momento, Mascodorna, o paladino dá um murro na mesa e encara todos os homens do estabelecimento: o Méforis, o Barbadura, inclusive os novos, que incluem o rapaz que está dando o lenço para Anastácia Taberneira, e aquilo que ele julga ser um cavaleiro mais afastado. Ele encara seriamente, como se estivesse disposto a entrar em batalha se alguém discordasse dessas palavras dele. Em seguida, Mescodorna, levando em consideração que seria uma magia de círculo baixo, então ele provavelmente ainda teria energia para fazer, ele vai tentar abençoar os alimentos. Para que ainda assim que a Anastácia tenha garantido que o alimento é de boa procedência, ele sempre faz isso, para qualquer coisa que ele vai alimentar. E ele já abençoa os alimentos de toda a mesa. Senhor da Justiça, abençoa estes alimentos, que estes possam nos trazer força e vigor e nos restaurar as energias. Obrigado pela refeição. Eu conjuro, benção purificadora. Então o Paladino Max volta a se sentar e se ninguém o interromper, ele vai começar a comer em silêncio e visivelmente estressado.
10: Bonitas palavras, senhor. Mas você não acha que foi um pouco violento para um guerreiro santo, um guerreiro de Deus? Você acha que você não se exaltou só um pouco? Me desculpe minha petulância.
4: Quando o Max levanta da cadeira, rasta ela para trás e ergue a voz, ele não deixa barato. Ele faz a mesma coisa. Ele já estava com uma menina, com uma mulher sentada no colo dele já. Ele já joga a mulher para o chão, joga a cadeira para trás e levanta também apontando o dedo para o Max.
5: Não vou pegar uma dessas vadias desgraçadas porque já vi mulheres mais animadas em funerais dos maridos quando eu mato eles. <risos>
4: Barbadura volta a erguer a cadeira, sentar e continuar bebendo, olhando em volta. É, o movimento, escutando as conversas né, que eles estão dizendo a respeito do, da torre, dos homens que foram levados por ela. Está é, atento a tudo que está sendo comentado lá, já sabendo que o defensor dos fracos e oprimidos o paladino fanático vai ajudar essas pessoas.
5: Max, você ainda será pisado por essa ralé desgraçada que tanto defende. Fracos, oprimidos, nós temos que passar por cima deles. O mundo é dos fortes. Max, seu cagão de uma figa, não vi você tão bravo assim na frente do Minotauro. Conversou calmamente com ele. <risos> Calma, calma,
3: Max. Ninguém sugeriu nada. Elas chegaram até a mesa porque a Barbadura pediu. Mas ninguém aqui tá querendo estuprar ninguém.
0: Elas se ofereceram, mas ninguém aceitou. Calma, a gente te conhece, a gente sabe, viu? Fica tranquilo. <risos> Mas em hungari, cara, a gente não precisa ver essas carinhas tristes, não. Lá elas vêm de bom coração, oferecer seus corpos quentes. É uma profissão. Muitas fazem porque gostam. No caso delas, não é o que parece.
10: <risos> o baixinho aqui tem uma certa como posso me dizer razão nas palavras dele mas antes mesmo de terminar a frase eu me olho e me deparo com a Sprite nisso eu já começo a procurar coisas dentro da minha bolsa nisso eu tiro um livro, um potinho de tinta e uma pena já começo a olhar com ela com os olhos brilhando e começo a fazer anotações
12: a fada Gliss continua sentada no ombro da Joane, esperando estar próxima o suficiente para começar a voar e cumprimentar o grupo desconhecido.
9: Oi, oi galera, o meu nome é Gliss e estávamos passando pela cidade quando percebemos que é um local bastante problemático. Uh, seria muito útil se nós tomássemos forças, eu, Zyler e o grupo de vocês.
7: Porém, antes de se dirigir aos quartos, a Icewind, tentando ver uma coisa mais interessante, procura no local e se depara com aquele ser cintilante pequenino que a faz lembrar dos tempos em que ela e a família dela vivia junto à natureza, animais exóticos, animais mitológicos até, na cultura élfica. Então, Icewind Volta-se com um olhar até mesmo abismada por encontrar uma pequena fada nesse recanto e fala com ela. Que honra minha encontrar nesse local uma doce e bela pixel. Icewind estende a mão esquerda pra que ela pouse ali e continua. Seja bem-vinda, é muito bom ter a Ares da Infância aqui por perto.
12: Gliss também fica muito feliz de ver uma elfa, já que ela foi capturada ainda jovem e não se lembrava de ter visto muitas outras criaturas féricas naquela região. Então, vendo o gesto da Icewind, a fada voa até a palma da mão da elfa e fica
9: ali fazendo uma reverência meio tímida. <risos> uh, não, não, é honra nenhuma me ver aqui. Na verdade, eu acho que eu vou te decepcionar um pouco com essa questão. Mas eu tô muito feliz de poder ver outra Férica por aqui também.
0: Ao ver a fada, Jack diz...
3: Ora, veja que temos aqui uma fada. Eu nunca tinha visto uma. Que espécie de fada é você? Fada do dente, fada dos desejos, fada da magia. Eu queria saber, eu não conheço. Que legal! Sim! Pode se juntar a nós, viu? Meu nome é Jack. Muito prazer, senhorita. A
0: propósito, quem é esse senhor que está lhe acompanhando? Parece ser bem forte. Será de grande valia esse caso. Entremos em combate. Porque no nosso antigo aí, nosso outro combate há um dia atrás... Nossa, foi sinistro. Que minotauro era aquele, hein? Fala aí, meus amigos.
8: <risos> Com a apresentação feita pelo Jack e a aproximação feita pela elfa, em relação a sua amiga Gris, Joanne apenas acena com a cabeça cumprimentando os dois. Caramba vocês enfrentaram um minotauro,
9: mas cadê a bolsona de couro, o berrante de chifre? <risos> ah, a propósito, muito prazer Jack.
0: Bolsa? Berrante Gris? Aquela besta era imortal, escapamos
10: por pura sorte. Aproximando-se da fada, a Hari diz Nossa, eu nunca tinha visto um pessoalmente só li em livros Sensacional, que fascinante E anotando no meu livro E admirando Meio que até sendo um pouco evasivo. E a minha surpresa era tão grande Que até a postura que eu estava mantendo até então Caiu por terra
8: Quando Jack se apresenta Joey simplesmente acena com a cabeça Cumprimentando ele e a elfa e depois se vira ao perceber a aproximação do Tiflin. Ela olha pra ele esperando pra ver o que ele tem a dizer.
2: Ora, ora, ora. Olá, Gliss. Olá, Slylor. Faislor. Como é mesmo o nome do seu grande amigo? Eu fiquei confuso agora. Claro, vocês são bem-vindos. Já deu pra notar que vocês também são bons samaritanos, não é? E vão querer ajudar essas pobres damas entristecidas nos seus vestidos pálidos. <risos> Fazer o quê, né? Nós somos assim, andarilhos, mercenários. Trabalhamos em prol do bem maior, não é, Max? Ou não, não é, Jack? Depende da situação. É... Veja, se aproxime, sente-se, fique à vontade. Tem bebida para todos... Eu sou Méfares, seu criado.
1: E me curvo diante ao cavaleiro grande e a fada em seu ombro de forma bastante servil e provocativa.
8: Joane já se irrita logo de cara com o fato do Tiflin parecer fazer piada pronunciando seu nome errado, propositalmente ou não. Mas espera até ele terminar sua última frase para respondê-lo. Primeiramente, o meu nome é Xylor. Uh, entendeu ou precisa que eu sou letra pra você? Sem querer ofender, Mepharis, mas... Guarde suas frases feitas pra você. Precisamos discutir o que está acontecendo nessa cidade e qual é a relação com aquela maldita torre. Nem esperando a resposta de Mepharis, Joane se vira pra ver onde sua amiga Gris estava e percebe que havia uma nova pessoa investigando e analisando ela como se ela fosse um objeto. E já anda com passos fortes, pronunciando. Mas o que você pensa que está fazendo? Ela não é um objeto de estudo. Já parou pra pensar que pode estar assustando ela? Venha, Gliss. Venha comigo. Joanne simplesmente dá um esbarrão no ombro de Harris, que pra ela era um total desconhecido, e caminha em direção à mesa em que os outros membros do grupo haviam dito que elas poderiam sentar. Com a glise em seu ombro, ela senta e tira o elmo, deixando sua verdadeira forma exposta, vamos dizer assim.
10: Assim que a Haris... Assim que eu percebo que ela sai de perto, que eu tava sendo um pouco muito evasivo, eu volto com postura, volto ao normal e me apresento.
5: <coughs>
10: é, me desculpe pela indelicadeza. Eu meio que perco a cabeça sobre algo que eu pouco sei. Ah, é o propósito. A Haris on High. A seu dispor... Conforme veio a cavaleira e elas tomam eu segurei o corpo, só pra não me recuar muito. E, mais uma vez, acenei pra fadinha pedindo desculpa novamente. Ei, ei,
9: pode ficar tranquila. Ele já pediu desculpas e... É normal. Algumas pessoas não resistem a uma beleza férica, grandiosíssima como a minha. Ela, mais uma
12: vez, fala em tom de brincadeira e dá uma piscadinha pro Harris. Mas mesmo assim, permanece no ombro da sua amiga um pouco acuada com aquela situação.
1: Ainda curvado, Mepharis ouve Jack e Icewind falando que essa pequena criatura se trata de uma fada e é a primeira vez que ele coloca olhos em uma. Então ele perplexo, de canto de olho olha de novo para a fada assim, encantado de uma pequena criatura inteligente, né? Falando diante a todos, num ambiente público assim, ele prossegue falando para a nova dupla. Parece que esta
2: torre misteriosa vem atraindo muitas pessoas para cá. É, fico feliz que vocês queiram se juntar a nós. Quanto mais, melhor. Mais chance de sucesso. É... Este é meu amigo Barbadora, aquele no canto ali, meio cabeça baixo e olhos avermelhados, é o monge Tahanuako. É, ele gosta muito de bebidas, então fique atenta a ele. Se você perceber, se você se distrair, aliás, ele vai beber o resto do seu copo com certeza. A feiticeira de Harani já se apresentou a vocês pelo que eu vi, e Jack também. Max, eh, dispensa essas formalidades e rapapés, ele é simplesmente Deus na terra. <risos>
11: Ei hey,
3: Zaylor, não ligue para este ser de chifres, ele é uma pessoa boa, um demônio, não sei, mas sempre ajuda o grupo. Mesmo que isso implique em fazer um pêndulo de uma ponte com um precipício
0: sem fundo, sem comunicar nada ao ajudante. Ah, isso vai ter volta.
8: Depois de dar essa cortada no Mepharis, ela segue em direção à mesa, chamando a Gliss para vir junto com ela e se senta assim, cheia de marra, parecendo que está estressada o dia todo e aí ela tira o elmo, tira o capacete e dá uma bufada.
4: Quando a Zagal percebe que vai vindo um cavaleiro sentar na mesa com eles lá, na hora ele novamente se levanta e fala assim...
5: Quem disse que você pode sentar na minha mesa? Opa! Quando ela tira o capacete. É mulher? Tá vendo, Max? As mulheres procuram barbadura. As mulheres sentam de livre e espontânea vontade com barbadura. Escuta aqui, baixinho. Se referindo ao, ao Jack. Max vai querer ajudar a ralé dessa cidade? Aquela torre lá deve ter algum pervertido desgraçado que está levando os homens para satisfazer as suas vontades. <risos> Acho que Max vai querer satisfazer as vontades dele também.
6: <risos>
12: A fadinha estava bem tranquila em cima da mão da Ice Wind até perceber esse fascínio exagerado, do homem que havia entrado na taverna, do Memphis e também um pouco do Jack. Ela parece ter se lembrado de alguma coisa que não foi muito boa de se recordar. Então, ela alça voo e senta novamente perto da cavaleira, que é uma pessoa que ela confia, ela tá sentada no ombro dela, novamente.
9: Vamos parar com essa putaria que o negócio aqui não é circo não, tá minha gente? <risos> Só por desencargo de consciência, eu sou uma pixie, e o tipo de magia que eu utilizo é EXPLOSÃO! E sim, eu sei que esse tipo de magia não é muito convencional. Vocês deveriam estar esperando uma fadinha das flores, do orvalho, dos animais... Mas eu deixo essa boiolagem pra Tinkerbell. Bell. Que bom que vocês nos aceitaram no grupo de vocês. Mas é só deixando claro, meu caro amigo corninho, eu não me importo, eu dou zero fodas pra este lugar, eu só quero sair daqui viva, entende? Minhas asas primeiro. Não, que eu não tenha pena dessas pobres, meninas, desprotegidas, coitadinhas. Não me
8: bate, Xylor. Quando a Joanne, que já estava completamente irritada, escuta o que o Barbadura diz em relação às mulheres se aproximarem de si por conta própria, ela, sem pensar, pega uma faca que está próxima a si e enfia, com toda a força, na lateral da mesa com a intenção de assustá-lo. A guerreira volta a se sentar lentamente em sua cadeira e começa a dar risada, cinicamente, falando... "Gris, você ouviu o que ele disse? Achei corajoso.'' ''Aliás, você acha que uma guerreira como eu ia querer ter alguma coisa com um bêbado babão que nem você?'' ''Você tá contando uma piada? É, tá tentando me fazer dar risada?'' <risos> Pega leve com ele, Joaninha
9: O cara deve ter ficado hipnotizado Numa espada que é maior que ele, né? E que ainda por cima está sendo empunhada Por uma guerreirona bonita dessas
7: Depois, já concluindo a minha ação Swind se dirige, então, aos quartos Porém, não deixa de reparar a atitude Dessa... Figura que se aproximou ao grupo oferecendo um carinho e um lenço a Anastácia.
1: Noto rapidamente que o novo visitante da taverna se aproxima fascinado pela Sprite e já se apresenta, já começa a debater com o Max e tal. Aproveitando que ele tá chamando a atenção do pessoal e vendo também que Lady Icewind já se despediu, já se apresentou a Sprite e tá de saída, eu sorrateiramente a francesa, dou a volta em todos, encosto nela, estico a minha mão como quem quisesse tocar em dois dedos dela para conduzi-la pela escada e logo já mando ela. Uh, milady,
2: permita-me acompanhá-la até seu quarto. Desculpe, parece que você ficou um pouco, uh, como diria, constrangida e decepcionada comigo com relação a Kali. Olha, eu só tinha ótimas intenções pra ela, embora você não acredite. No fim, deu certo. Max pagou pelos serviços. A pobre garota não será usada esta noite. Já fico mais calmo. Eu tive uma infância difícil, milady. Eu sei como é ser usado nas noites frias de solidão. Preferia que ela fosse liberta desta vida, mas não foi desta vez. Quem sabe em uma outra oportunidade? Ganhando a noite já está ótimo.
1: Veja. Vamos subindo as escadas, por favor, permita-me. E vou subindo a escada com o Milady, sempre um passo atrás em respeito, né? com a mão tocando um ou dois dedos da mão esquerda dela, conduzindo ela pela escada até o aposento que ela escolheu. Quando chega na parte superior da taverna, já longe do burburinho lá de baixo, eu disparo para ela sem mais delongas. É, Milady, você deve ter reparado como a
2: taverneira ficou impressionada com sua presença. Isso também me atraiu certa curiosidade e com meu jeitinho consegui arrancar dela a seguinte informação. Parece que aquele que comanda a torre é o mesmo homem que atraiu todos os outros homens daqui para trabalhar em serviços internos em sua torre. Esta criatura também é um elfo. Veja temos dois poréns aqui. A torre parece admitir ou atrair homens. E lá um lord Elfo a comanda. Você é mulher, uma elfa. Você tem grandes vantagens sobre esta situação. Quero que saiba que pode contar comigo para tudo. E espero que os seus dialetos élficos estejam na ponta da língua. Talvez a diplomacia resolva mais que a brutalidade desta vez. Boa noite, milady. Bom repouso.
7: Como o Méfares não é uma figura de ameaça para Icewind, até porque recentemente travaram juntos uma batalha lado a lado, a dama élfica concede a graça a Méfares de acompanhá-la até os quartos. Fique frio Méfares, esses dilemas mundanos entre homens, mulheres, machos e fêmeas pouco importam para mim. A minha vida, o meu propósito para existir, está muito além desses dilemas mundanos. Sendo acompanhada por Méfares, Icewind sobe o lance de escadas até chegar no quarto que a ela é destinado. Na frente do quarto, ainda sem abrir a porta, ouve atentamente os conselhos, as reflexões que Méfares faz a ela e começa a pensar o porquê que um elfo teria colocado essa torre, quais suas intenções. E por fim, agradece a Méfares pela gentileza e por se colocar à disposição. Agradecida estou por conversar comigo, por trazer isso a mim. Ainda não sei o que está acontecendo, mas pode ter certeza, até mesmo por ser um irmão da nossa raça Se ele estiver fazendo algo de ruim com essas mulheres E ela já vai mudando o tom Porque aqueles que acompanharam na batalha Percebem que a elfa ela sai de um estado de calmaria De um estado mais pacífico E quando ela começa a evocar os seus poderes Ela praticamente se transforma Vai do gelo ao fogo como ela está sem energia, sem mana, ela só diminui a temperatura ambiente um pouquinho né? E fica um pouco exaltada com a possibilidade, diga-se de passagem, não de terem mulheres ali sendo maltratadas, porque como ela falou, ela está pouco se lixando para esses dilemas. Mas o fato de ter um elfo agindo dessa forma, parece que é isso que tocou no coração da Icewind. Ao perceber a mudança
1: de temperamento de Lady de Harani, Meu Ele conhece o poder dessa entidade antiga élfica. Ele já viu ela em ação muitas vezes. Dá um passo atrás, com total respeito, olhando para baixo e então diz a ela. Sim,
2: milady, eu conheço o seu poder e temo que este elfo vai se arrepender de enfrentá-la, mas é justamente disso que trato. Talvez seja melhor não enfrentá-lo com violência. Talvez a diplomacia seja melhor aplicada neste caso. Vamos ver, vamos ver se conseguimos uma audiência com ele na torre. Milady, bom descanso. Vou voltar para os outros e partilhar com eles esta minha informação. É... até mais.
7: Você tem razão, Mephires. Precisamos ficar mais tranquilos. E ela começa a voltar ao seu estado normal, padrão tranquilizando-se, e continua, obrigada por ter me acompanhado, com certeza o seu nobre gesto será recompensado, e ela vira-se, fecha a porta, tranca, e vai dormir.
9: Ah, achei que ia ter mó treta, são um sermãozinho de leve, mas... Voltando ao assunto da cidade... Vocês não estavam esperando uma menina? Tipo, falaram pra garçonete que tava esperando uma tal de Sarah... Ela foi buscar a mãe aonde? <risos> uh, não que eu esteja ouvindo a conversa de vocês também... Longe de mim! São meus problemas! Meus, meus poderes telecinéticos de fada! Ela fala a última parte
12: sobre os poderes telecinéticos dela numa forma de brincar com a cara daqueles que estavam surpresos por ela ser uma fada, que disseram nunca ter visto uma, pessoalmente.
6: O Paladino Max, conhecendo seu companheiro Barbadura, já esperava uma resposta mais áspera vindo da parte dele. Então, ele não se assusta e nem se move da sua posição. Quando ele percebe que o Barbadura vai ter a atitude de não fazer nada contra as mulheres, ele volta a sua atenção para os demais e quando todos parecem respeitar as mulheres do ambiente, não exatamente o paladino, mas as mulheres, ele se senta e começa a comer em silêncio. Quando ele percebe que outros se aproximaram, começaram a conversar, a debater sobre o assunto, enquanto todos estão distraídos sobre o assunto, sem prestar muita atenção nele, ele se levanta, mais sorrateiramente, vai até a taberneira e conversa com ela. Antes de falar qualquer palavra para ela, ele já puxa a sua pequena bolsinha de moedas e pergunta para ela qual o valor da pousada, qual o valor da refeição. Ele pretende pagar para todos a refeição de todos, não a bebida. E olha para a mesa das moças que estão se alimentando e fala que vai pretende pagar o delas também, mas somente as refeições, nada de bebidas alcoólicas. E já começa a conversar com ela. O Paladino Max também não se esquece da palavra dele dada às moças. Pergunta para Anastácia o valor que elas cobram pelos serviços da noite e também deixa o pagamento. Já começando a se preocupar com o seu dinheiro, suas moedas que não são muitas, pois ele não é uma pessoa de riqueza.
8: E ela vê que o paladino está pagando sozinho a alimentação das meninas. Então ela vai e simplesmente coloca um punhado a mais de moedas do que necessário para ajudar o paladino. Então ela fala, eu coloquei algumas moedas a mais para pagar o conserto da mesa que eu acabei de estragar. Então, boa noite a todos.
6: Quando o paladino Max percebe que mesmo sorrateiramente a cavaleira percebeu a sua atitude e depositou um pouco de moedas sobre o balcão ele apenas acena com a cabeça para ela e recebe aquela atitude de ajuda e isso ganha pontos na concepção dele de que ela, apesar de suas palavras duras, algumas vezes é uma pessoa de boa índole Senhora Anastácia aquela pequena fadinha me fez lembrar de uma coisa a pequena Sara saiu para buscar a mãe dela para que pudéssemos ajudar o seu pai, porém você mencionou que ela não tem pais nem mesmo a própria mãe e cadê ela que não voltou aonde esta pequena mora o que será que está acontecendo eu esperava que a mãe dela viesse até o nosso encontro para conversar conosco mas até agora nada será que você pode me ajudar com este dilema e para que você saiba desde já pretendo sim ajudar ao povo desta cidade ao menos tentar descobrir o que está acontecendo Creio que nossa vinda até esta cidade não foi um mero acaso Creio que o meu Deus, o Deus da Justiça, está querendo equilibrar a balança por aqui Ainda não sei o motivo ao certo do que estamos fazendo aqui Mas logo descobriremos Confesso a ti que este não era o nosso destino original Anastasia
0: responde sobre Sarau Paladino Max
3: os pais de Sara. o pai foi trabalhar na torre com os demais. A mãe dela, após uma semana sem notícias do marido, foi à torre e nunca mais voltou. Agora, onde ela passa as noites, ninguém sabe. Ela simplesmente se esconde ou não sei, ninguém a acha.
0: Agora com a taverna, só para vocês, faça um teste de percepção. Alguns mais atentos, como Barbadura, Glis e Arrares, notam uma pequena fresta de madeira no chão da taverna sobre erguida e notam uma raiz passando por debaixo da taverna que provocou essa pequena fresta. Os três que passaram no teste de percepção vão fazer um teste de conhecimento, arcano e história. Glis passou e deduziu que essa raiz Faz parte de uma árvore muito antiga, que ela absorve a vida de coisas inanimadas. O nome desta árvore é Parasitos.
9: Hum, o que será que é isso? Ao perceber o
12: pedaço de madeira arqueado, a fada começa a voar em direção a ele, notando ali a raiz crescendo. Então ela começa a fazer uma análise e buscar nos seus conhecimentos. Como eu passei no teste de conhecimento arcano, é, eu obtive essas informações que o mestre Codorna passou. E a fada então volta a sentar no ombro da cavaleira contando para todos aquilo que ela sabe. A parada
9: é o seguinte. Tem uma árvore que chama Parasitos e ela suga vida do que não tem vida. É basicamente isso. Possivelmente essa árvore está crescendo na região e deixando tudo com esse aspecto sem cor. Ah, aliás... Uso dizer até que ela pode estar sendo protegida dentro da torre, que todos falam. Já que todos os homens desapareceram na época em que a torre surgiu, eles foram contratados para fazer um trabalho. Mas qual seria o trabalho? Talvez é, serem jardineiros dessa
8: árvore. É uma árvore anciã, que significa que deve ser grande, né? Depois de dar boa noite a todas as pessoas, ela vai em direção a um quarto que seja livre junto com a Gliss e se acomoda lá para descansar.
12: Gliss passou para o grupo todo o conhecimento que ela tinha acerca daquela árvore, e também algumas de suas deduções, na esperança de que houvesse um debate ali, ou algo assim. Mas ela começa a ficar com sono, e resolve se retirar.
9: Achei oh, acho que eu vou ficando por aqui, galera. Foi legal conversar com vocês, e até amanhã. A fada, que
12: já estava repousando sobre o ombro da cavaleira, aproveita a oportunidade e segue com a amiga para um dos aposentos.
10: Ahari diz... Nossa, mais uma vez, me desculpe. <risos> Adorei o seu senso de humor. Excelente. Vou fazer as anotações aqui. Muito obrigado. E nisso, as duas passando, eu encarando as duas. Mas na hora que passou por mim, eu deixei quieto. E me voltei à fresta, que eu me reparei eu comecei a analisar, pensar, ficar um cara pensativo e vou até a fresta dar uma leve analisada nessa raiz que estou achando muito estranha, eu procuro dentro da minha bolsa para ver se acho alguma coisa para poder analisar melhor essa raiz, eu acho tipo uma, uma espátula e dou uma leve furada para ver se a raiz como é que ela tá, se ela tá saindo, para analisar eu Tô achando muito estranha essa raiz do nome que ela passou
0: a Haris, você perfura a raiz com sua espátula e não tem nada demais. é uma raiz normal.
1: Depois de deixar Lady Harani em seus aposentos, Mepharis volta, volta devagar, pensativo no que ela disse, né? Preocupado com a reação que ela possa tomar diante ao elfo pelas crueldades que ele vem fazendo a este vilarejo, privando ele dos homens, da força, né? Do trabalho deles aqui, deixando as mulheres... Em perigo constante, né? De invasores e tudo mais. Quando ele chega na escada, ele vê Zylor e Gliss subindo escada acima, né? Aí ele faz um arzinho de riso, assim, né? Lembra das provocações que teve que ouvir lá embaixo, de ambas, né? Passa é, educadamente do lado delas, com a mão esquerda sobre o peito, assim, e já dispara. É, não, entre
2: aspas, está sem saco pra ficar lá embaixo. <risos> Aposto que sim, não é? Boa noite, cavaleira. Vejo que o seu manto não carrega simbologias de heráldica de nenhuma ordem, porque será, não é? Mundo cruel, não é, moça? É, boa noite, pomba-traque de glitter. Durma bem ao lado da sua parceira, seja lá o que vocês são, é, até... Nada contra, é, até mais. Amanhã nos vemos, partimos cedo, rumo à Torre dos Mistérios. Se tiverem coragem de vir conosco, como eu disse lá na mesa,
1: são bem-vindas para reforçar o plantel. Até mais. Depois disso, me segue, desce até a mesa, chegando até o pessoal que está reunido ali, junto com as mulheres, comendo que o paladinho tá pagando a conta para elas e tudo mais tal, né? Ele fala alto ali na frente deles todos, inclusive das mulheres. Ele não esconde essa informação, embora não vá dizer de quem obteve, né? Ele abre o jogo para todo mundo da mesa. Ele fala...
2: Olha, olha, descobri aqui mesmo que... Uh, o homem que toma. A criatura, na verdade, que toma conta da torre é um elfo. Nós temos agora no grupo duas criaturas féricas: Lady Harani, eficientíssima como sempre, dona da água e do gelo, e aquela pequena bomba track glitter que anda nos ombros de Zyler. Essas duas criaturas podem ter, pesar a balança para o nosso lado diante ao elfo se, conseguimos, se conseguirmos falar com ele antes da pancadaria. Viu, Barbadura? Segura a onda aí. Vamos, eu vou me retirar, já que os prazeres e alegrias da noite se foram com o pagamento do paladino. Amanhã cedo saio, bem cedo, atrás de mantimentos, suprimentos para mim. Uma corda para você, Jack, que eu não esqueci e recomendo ao Barbadura que consiga uma arma, se a diplomacia falhar com um elfo, vamos fazer aquilo que sabemos fazer melhor."
1: Depois do discurso, o Tiflin se curva com os braços abertos, dando boa noite a todos, paga pelo um aposento também, obviamente, e sobe para um dos quartos para descansar e recobrar suas forças para o dia seguinte.
6: O paladino Max, depois de ouvir a taberneira Anastácia, fica muito intrigado e pergunta onde foi o último paradeiro da menina, onde ela estava residindo, seu último endereço, mas por hora ele decide ficar no estabelecimento. Paladino Max decide procurar Mephoris para conversar com ele. Mephoris, é Max, preciso ter um segundo de palavra contigo. Mephoris, eu quero te pedir perdão pelo meu preconceito sobre você e suas atitudes esta noite. Sei, agora, que suas atitudes tinham um propósito. Eu sei que sou falho e posso ter lapsos como este de hoje à noite, mas saiba, saiba do fundo do meu coração que eu me arrependo de ter feito tal julgamento sobre ti e quero o teu perdão."
1: Ele ouve todo o discurso do Max sobre como ele tinha entendido mefares de uma forma errada, em silêncio, nada disso. A hora que ele percebe que o paladino parece aguardar alguma resposta, ele simplesmente lança o ar. E permanece assim até que o paladino saia, e até pegar no sono de verdade e o dia amanheça.
0: Ao final da recepção na taverna Ivo do Gato, Todos os aventureiros, por fim, repousam. Mas não foi nem de longe uma noite tranquila. Todos descobriram que descansar o corpo, não significa repousar o espírito. A mente daqueles que chegaram em Mirra, não conseguiram desligar dos fatos já descobertos, mesmo cansados, reverberaram pensamentos ansiosos, teorias, várias, medos intermitentes. Sentimentos confusos umedeciam a pele de todos junto ao suor da madrugada abafada. Todos imaginam a sombra da longa torre causada pela lua cheia percorrendo o chão da mata. Deitando-se sobre tudo, esticando-se, esgueirava-se rastejante e faminta, vindo sedenta assombrar a janela dos quartos da taverna, como num pesadelo estranho, havia a sensação de que gavinhas escuras e raízes sufocantes saíam por todas as festas e entremeavam tudo, abraçando a todos lentamente. Esse presságio sinistro lutou com as almas de todos, até que os primeiros raios de sol viessem. Por fim, a sombra da torre recolheu-se raivosa permitindo que os olhos apertados de todos se abrissem em agonia e dor. Ao longe de uma das reentrâncias da altiva construção que corta as nuvens, olhos antigos atrás de cabelos longos e lisos, respeitam aqueles que despertam em mirra. Um sonho, uma premonição, em poucos minutos houve um grito feminino. Então todas a vêm como o resto das coisas inanimadas, sem cor que lhe foi tirada durante a noite. É a primeira vez que isso acontece com um ser humano. Resolver esse mistério cheio de interrogações trêmulas torna-se prioridade particular ao grupo.